0: Sus primeros 100 millones, por Dan Peña. Capítulo 7 11 pasos que hacen el trato Puede saltar al éxito cuántico, pero aún tiene que hacer los tratos paso a paso con paso seguro. A lo largo de este libro le he dicho una y otra vez que tome decisiones, corra riesgos y actúe de inmediato ya puede adivinar que nunca he sido de los que se sientan y meditan, especialmente cuando sabía que una acción rápida y decisiva marcaría la diferencia entre un apretón de tuerca en un trato multimillonario y un puñado de aire. No podría haber tomado 75.000 decisiones de negocios durante mi carrera al dudar en el embrague. Warren Buffett lo dice de otra manera. Nunca te chupes el dedo. Él mira cualquier información que necesita, toma una, una decisión rápidamente y actúa sobre su decisión. Él llama a cualquier sesión y pensamiento innecesarios chuparse el dedo. Cuando el legendario Andrew Carnegie le preguntó al joven Napoleon Hill si quería embarcarse en la enorme tarea de destilar las características de los 500 hombres más ricos del mundo, sacó un cronómetro. Y, sin que Hill lo supiera, le dio solo 60 segundos para hacer su decisión. Hill tardó 26 segundos en aceptar un desafío que lo llevaría a una búsqueda de 20 años. El viejo Carnegie conocía el valor de la decisión como un atributo esencial para complementar una tarea épica como la de Hill. Ser cuidadoso no significa moverse lento más de lo que tomar acción inmediata significa que tiene que apresurarse sin estar preparado y hacer algo estúpido todos tomamos decisiones en nuestras vidas incluso las más triviales basadas en varios tipos de información de entrada disponible experiencia previa intuición y el consejo de otros usted decide a dónde llevar su auto para que lo revisen. usted decide manejar su seguro de salud y a quién contratar como su asistente administrativo. Si se toma el tiempo de sopesar los factores involucrados en estas decisiones relativamente menores, ¿cuán infinitamente más complejo debe ser el proceso que lo lleva a usted y a su negocio desde una idea inicial hasta el cierre de un trato por valor de decenas de millones? En este capítulo, repasamos los 11 pasos que debe seguir. Diablos, será mejor que tome entre su brillante idea y el momento aparentemente un milenio después, cuando la tinta llegue al papel del contrato o cuando sea una cuestión de historia. En mis seminarios miro los rostros esperanzados de cientos de dueños de negocios moderadamente exitosos, empresarios en ciernes, aspirantes, frustrados y, por supuesto, los grupis del seminario habituales, perennes, que asistirían a un seminario de dinámica de grupo organizado por el asesino en masa Charles Manson. Desafortunadamente, la mayoría de ellos vino a escucharme a decir, ahora solo mantengo una actitud positiva porque eres una persona especial y tu sueño se hará realidad. Pero ahora me conoce lo suficientemente bien como para darse cuenta de que nunca, nunca, escucharán esa mierda para sentirse bien de Dan Peña. No porque desee que no sea cierto. Diablos, ojalá lo fuera. Pero la vida es como una balanza. Tiene que equilibrar lo que obtiene con lo que estás dispuesto a renunciar. Punto. Independientemente de lo que esperaban que dijera, la mayoría, si no todos, vienen al seminario con al menos el germen de una idea para ganar dinero. Al final de cada seminario solicito sus ideas invitándolos a enviarme un fax de una página que explica su trato. Ni una palabra más o me cago. Y estoy con el tiempo... Y con el tiempo estoy inundado de ideas. Algunos de ellos son incluso buenas ideas. El punto es que todos en su vida y en su organización tienen una idea para hacer dinero en algún momento. Recoges una propina de un corredor de, de labios sueltos. Lees un pequeño artículo en la página 5 de la sección de negocios. Escuchas un trozo de conversación y una pequeña voz dentro de ti dice Oye, eso podría ser algo. Para nuestros propósitos, un trato es una transacción de capital que genera ingresos. Podría ser una oferta pública de acciones o la adquisición de otra empresa. Como he ganado tantas toneladas de dinero comprando y vendiendo acciones, usaré una adquisición como ejemplo. El negocio más grande de mi vida en Great Western comenzó con una conversación casual en un vuelo comercial de Houston a Denver. A fines del verano de 1986, Charlie Soliday, mi director financiero, se sentó junto a un ejecutivo de MAPCO, una gran corporación multinacional de energía con sede en Kentucky. Ocasionalmente, algún imbécil preguntará, ¿por qué siempre vuelas en primera clase? Eso es mucho dinero para pagar bebidas y cubiertos gratis. Por supuesto... Por mucho que viajo, mejoro con millas de viajeros frecuentes. Pero en caso de que no escuche que los altos ejecutivos vuelan en primera clase para poder entablar conversaciones con otros ejecutivos y las conversaciones puedan conducir a tratos que generen más tratos y más ingresos, no encontrará un trato en la fila 38 sentado al lado de Joe Lugnut y su familia. Entonces... Este ejecutivo de energía, confiado y relajado, le confió a Charlie que estaba trabajando en un proyecto para adquirir los activos de la subsidiaria estadounidense de una compañía de energía canadiense, una firma llamada Bow Valley USA. Los bancos, incluido Citicorp Canada, estaban exprimiendo a la empresa matriz multimillonaria de Bow Valley para el pago de los préstamos por lo que planeaba liquidar activos para pagar su carga de deuda. Como de costumbre, Charlie estaba prestando atención. Reconoció que este tipo, en un momento de indiscreción accidental, sin darse cuenta, había abierto una ventana de beneficio potencial para Greg Western. Para apreciar el significado de lo que estaba sucediendo aquí, necesita entender dónde estaba la industria petrolera en ese verano del 86 debido al exceso de oferta mundial la recesión del petróleo se profundizaba día a día el precio al contado del, del petróleo había caído de 28 dólares el barril en enero a menos de 10 dólares en junio eso parece una eternidad con el precio actual de alrededor de 125 por barril las acciones de Great Western estaban desplomando de 3 libras, alrededor de 3.50 dólares, en la bolsa de Londres en diciembre de 1984 a alrededor de 50 peniques, u 80 centavos a finales de 1984. Junio de 1986, hasta el cambio monetario de dólares a libras nos jugó en contra. Todas las empresas de la industria petrolera estaban atrincherando, adoptando la posición fetal y cubriéndose la cabeza para esperar que pasara la recesión. Eso estuvo bien conmigo. Había decidido que Great Western no participaría en la recesión, sabía que este era el momento perfecto para dar el salto cuántico que habíamos estado esperando, si tan solo pudiéramos encontrar la adquisición adecuada en el desierto lleno de huesos de las empresas de energía en dificultades. Sabía que el financiamiento estaba allí para el trato correcto. Sabía que podíamos movernos rápidamente por el terreno en nuestra búsqueda. Porque nadie más estaba buscando expandirse. Todos temblaban debajo de sus mesas de juntas. Ya habíamos analizado muchas posibles ofertas, pero hasta ahora no había salido nada del todo bien. Hasta que Charlie conoció a su nuevo amigo hablador. Tan pronto como aterrizó en Denver, Charlie me llamó a la oficina en Houston y me contó lo que había escuchado. Mark y yo, sentamos de inmediato y comenzamos, Mark y yo nos sentamos de inmediato y comenzamos a analizar ideas y postular algunas posibles estrategias para obtener de alguna manera, de alguna manera una parte de lo que podía ser una gran oportunidad para el crecimiento cuántico de Charlie para el crecimiento cuántico que Charlie había descubierto. Lo que estábamos haciendo era dar el paso 1. Paso 1. Identifique la idea. Esto es absolutamente lo primero que tiene que hacer. Definir y aclarar exactamente lo que quiere hacer o qué trato quiere desarrollar. No solo usted y sus socios deben ponerse de acuerdo sobre la estrategia básica de la idea, sino que deben estar de acuerdo en que puede ser factible y beneficiará a la empresa. Igual de importante, si resulta factible, tendrá el deseo de hacerlo. En muchos casos, el principal beneficio de una idea no es tanto la generación de ganancias como un vehículo para acercarlo a la visión a largo plazo de su empresa. Mi visión de Great Western era que se convirtiera en una empresa de recursos naturales y un actor importante en la industria energética internacional. Y mi gran estrategia para lograr estos objetivos, como recordarán, fue a través del crecimiento externo a través de adquisiciones, versus el crecimiento interno a través de la extracción y producción de petróleo continuas. Nos establecimos en petróleo y gas, pero los activos de Bow Valley, se basaban en un 75% en minas de carbón y operaciones mi mineras. ¿Hubo aquí una oportunidad para que miráramos más allá de nuestros activos basados en petróleo y gas hacia algo más grande? ¿Podría nuestra pequeña serpiente Great Western digerir un huevo tan grande? ¿O, como tantas veces dijimos, podría el pececillo tragarse una ballena? Mirando a través de esa ventana de oportunidad breve y pasajera, teníamos mucho que pensar sobre cómo convertir una idea en un plan. Mis instintos, que sabía que casi nunca se equivocaban, me dijeron de inmediato que este era el trato que teníamos que hacer para el gran avance en la gran liga de la energía. Como he dicho en un capítulo anterior, el trato obviamente estaba bueno, no tuve que ejecutar una hoja del cálculo. Esta era Pamela Anderson corriendo por la playa completamente desnuda hacia mí, diciendo, Dan, aquí estoy, tómame. Por supuesto, Pamela, de alguna manera teníamos que hacer que esta hija de puta cosa sucediera. Hubo otro factor que me instó a hacerlo. Habíamos logrado una serie de conquistas que habían comenzado con la salida del, a la bolsa de la empresa. Nuestra gente estaba segura, incluso arrogante, de enfrentarse a toda la industria energética. Éramos jóvenes, invictos, obviamente inmortales, y listos para la pelea por el título. El estado de ánimo de Great Western era eléctrico con la anticipación de nuestra próxima victoria me hubiera resultado difícil negarlos y negarme una oportunidad en grande. Un tiro a la gloria, pero no importa cuán ansiosos, incluso sedientos de sangre estuviéramos, aún teníamos que seguir los once pasos. Era el proceso que necesitábamos para disciplinar nuestras acciones y entrenar y preparar nuestras mentes y espíritus para la batalla que estábamos contemplando. Había razones más básicas para dar una forma a nuestra idea. Si se apresura a pasar el primer paso, es posible que usted y sus socios precipiten por diferentes caminos de pensamiento. Si se apresura a pasar el primer paso, es posible que usted y sus socios se precipiten por diferentes caminos de pensamiento persiguiendo diferentes objetivos hasta que sea demasiado tarde para reagruparse y reestrategiar. Al igual que ser invadido por el enemigo en la batalla es casi imposible recuperar tus posiciones originales. Otra razón para identificar la idea es que deberá comunicarse... Otra razón para identificar la idea es que deberá comunicársela a otras personas desde su organización que pueden trabajar por la noche y los fines de semana para llevarla a cabo. Y en momentos como este, prácticamente todo el mundo trabaja de noche. Además, por supuesto, tendrá que plasmar su idea en papel con precisión de cristal para que los banqueros de inversión, las casas de bolsa y los accionistas nerviosos entiendan sus objetivos y los apoyen. Nuevamente, estamos hablando de aclarar su visión. Lo curioso de una idea confusa no se adhiere muy bien al papel. Una vez que haya identificado y acordado la naturaleza de su idea o plan, no los detalles y su potencial de beneficio para su empresa, estaría, estará listo para el paso 2. Una vez que haya identificado y acordado la naturaleza de su idea o plan, no los detalles, y su potencial de beneficio para su empresa, estará listo para el paso 2. Paso 2. Investigue las generalidades. Más específicamente, Investigue antes de invertir tiempo, esfuerzo y especialmente dinero que podría asignar de manera más rentable a otro lugar. Cualquier acción tomada por otra organización, grupo o individuo que pueda afectarlo a usted o a su empresa, plantea preguntas clave que deben responderse. ¿Por qué MAPCO, una compañía de carbón de Kentucky, estaba interesada en los activos de petróleo y gas de Bow Valley? así como en sus intereses de carbón. Nos enteramos de que querían comprar la empresa y luego vender los activos de petróleo y gas para revenderlos y obtener una buena ganancia sin riesgo. ¿Por qué Bow Valley debería vender activos directamente a Great Western? razonaron. ¿Cuándo podría comprar esos mismos activos, marcarlos y vendérnoslos? Más concretamente, ¿Por qué vender a una empresa mucho más pequeña como Great Western, sin potencia financiera aparente y ciertamente no tan fuerte como MAPCO? Esa era la sabiduría convencional que estaba usando. Esa era la sabiduría, Esa era la sabiduría convencional que estaban usando. ¿Cuál era el estado financiero de Bow Valley? ¿Cuál fue el alcance de sus operaciones en Canadá y Estados Unidos y en todo el mundo? ¿Qué tan fuertes fueron sus contratos de carbón? ¿Con quién y bajo qué términos? Teníamos volúmenes de investigación que hacer rápidamente, pero no podíamos darnos el lujo de no voltear cada roca y mirar debajo de ella. La investigación es una búsqueda de banderas rojas. ¿Cuántas banderas rojas necesitas ver? Una. Lea sus informes de investigación y escuche su intuición. Cuando aparezca la primera bandera roja, cuando obtenga una respuesta con la que no se sienta cómodo o no obtenga ninguna respuesta, salga de inmediato. La más pequeña arruga en la tela, la más pequeña contradicción, puede explotarte en la cara más tarde. Nuestra lista de verificación de bandera roja, así como los 11 pasos para la ejecución, se enumeran en el apéndice C y A. La investigación es una parte integral de un alto rendimiento y es vital para proteger los intereses de la persona de alto rendimiento que dirige la empresa. Estos días estoy persiguiendo negocios potencialmente incluso más grandes que cualquier cosa que hicimos en Great Western por lo que contrato los servicios de un investigador privado de tiempo completo incluso ahora que investiga seriamente cada compañía en la que incluso pienso y cada persona que considero contratar o asociarse con. Los llamamos objetivos. Eso significa que hace más que buscar las referencias en un currículum o conversar con algunos clientes felices que están preseleccionados y convenientemente enumerados de, en una pieza de presentación de la empresa. Si está pensando en hacer un trato, debe verificar dos objetivos. La empresa y los ideales la empresa y los directores individuales de la empresa. Entonces, ¿por dónde empiezas? Comienza con lo que sabe. Nombre completo de la persona, dirección, edad aproximada, ocupación y nombre de su empresa. La información básica puede provenir de las tarjetas comerciales, directorios de la industria, el directorio de Standard Poor's, directorios telefónicos, conversaciones con otros en la industria, e informes anuales. Cuando esté esperando en un vestíbulo o en una oficina exterior, no coja la maldita revista Time. Revise los escritorios y las paredes en busca de premios, certificados, fotografías y diplomas con información específica que pueda anotar. Mientras esté en la oficina de un ejecutivo, mire discretamente a su alrededor mientras conversa. Felicita a su anfitrión por alguna obra de arte o chuchería y haga que hable de sí mismo. Si detecta evidencia de un interés o antecedentes comunes, golf, pesca, viajes, experiencia militar, utilícelo como palanca para obtener más información. Las personas, incluso los ejecutivos ocupados, disfrutan hablar de sí mismos. Y usted debería disfrutar escuchando. La información es solo un rumor hasta que se confirme. ¿Cuántas veces ha aceptado credenciales en un currículum? Por ejemplo, sin verificarlas, de forma independiente, usted lee Notre Dame BS 78 Especialidad Ingeniería Estructural en un atractivo currículum de un prospecto probable. Coges el teléfono y llamas a la oficina de administración de la Escuela de Ingeniería de Notre Dame. Si nunca han oído hablar de su cliente potencial, es una señal de alerta y todo lo que necesita para cancelar la consideración. Comience el proceso de verificación con los nombres de los objetivos individuales. Lo más fácil del mundo es tener tarjetas de presentación impresas con un alias. Llama al registro de votantes del condado para verificar el registro de votantes y confirmar nombres completos, direcciones y fechas de nacimiento. Muchos registros se archivan a nivel de condado, en la oficina del registrador del condado. Puede investigar a un individuo o a una empresa llamando al registrador del condado y solicite un índice general. Enumerando todas las presentaciones relacionadas con sus objetivos, incluido el título del documento, el número del documento, cualquier otra parte involucrada y la fecha de presentación. Las presentaciones ante el registrador del condado pueden incluir documentos, escrituras de propiedad, registros del concesionario otorgante, gravámenes fiscales, avisos de incumplimiento, juicios y poder legal. Las demandas civiles y los antecedentes penales son valiosas fuentes de información, pero los procedimientos necesarios para buscar estos archivos varían de un condado a otro y de un estado a otro. En lugar de atascarnos en un número infinito de variables burocráticas, hablemos de esta tarea, hablemos de esta área de investigación en términos generales, para que comprenda por qué esta profundidad de investigación es importante. Verifique si un individuo tiene un patrón de litigio. Los expedientes de litigios civiles se mantienen a nivel de condado y a nivel del Distrito Federal. Mientras verifica los objetivos individuales, verifique también a la empresa en busca de litigios. Es posible que encuentre demandas civiles por incumplimiento de contrato o incumplimiento de pago de deuda. Cualquiera puede ser demandado por cualquier cosa, por supuesto, pero si un director de la empresa objetivo o la propia empresa tiene un historial de demandas por incumplimiento de contratos, debe saberlo antes de tomar una decisión sobre si continuar con su trato. Verifique qué bufete de abogados usan mientras lo hace. Un bufete de abogados de alto perfil significa que son demandados con mucha frecuencia, que son combativos y están dispuestos a pagar mucho dinero para entrar y ganar una demanda. Es bueno saberlo por adelantado. También es bueno saber si los tipos que pronto te sorreirán desde el otro lado de la mesa tienen antecedentes penales. Échales un vistazo mucho antes de sentarte en la mesa. Puede que no se dé cuenta, pero la información sobre condenas penales está disponible a nivel de muchos condados y estados, así como a nivel federal. La información sobre arrestos, por el contrario, no está disponible en la mayoría de los estados. Comience con la oficina del secretario del condado y busque, en su objetivo, condenas por delitos graves y delitos menores. Compruebe en la pizarra y los niveles federales también. Una vez más, los procedimientos varían. El punto aquí es verificar las condenas penales pasadas. Puede hacer todo esto usted mismo, por supuesto, pero ahora puede entender por qué podría necesitar un buen investigador privado con experiencia para acelerar el proceso. También puede consultar en la oficina del tasador de impuestos del condado para conocer la propiedad, verificar las licencias personal, profesionales, es decir, corredores de bienes raíces, contratistas de obras o abogados a nivel estatal. Oye Dan, ¿realmente pasas por toda esta investigación? Puedes apostar, para cuando me siente a negociar con un un trato con un individuo o un equipo de personas voy a tener un archivo de cada uno de ellos. Si uno de esos imbéciles tiene un cumpleaños próximo, por ejemplo, me enteraré y me aseguraré de que todavía estemos negociando esa tarde, por lo que está bajo presión para hacer un trato y asistir a su fiesta de cumpleaños. Paso 3. Investigue los detalles. Vuelva a verificar sus fuentes para obtener detalles que podría haber pasado por alto. Luego, si tiene dudas sobre sus fuentes, investiguelas. Vea más profundo. Si está a punto de arriesgar millones, no se lo piense dos veces antes de sondear bajo las tranquilas aguas superficiales de una empresa o persona aparentemente sencilla. Antes de traer un socio, por ejemplo... Verifiquen no solo con sus socios anteriores que pueden darle una historia preparada, sino también con sus empleados que pueden darle una perspectiva diferente. ¿Este tipo bebe demasiado en las fiestas? ¿Se droga? ¿Cómo va a trabajar para él? ¿Él abusa de los empleados? ¿Golpea a su esposa? ¿Persigue faldas por la oficina? ¿Él es gay? Recuerde, no está reuniendo información para una cena testimonial en su honor. Estás pasando los dedos por la tela de su vida comercial y personal sintiendo las puntadas que están fuera de lugar. Tal vez no te importe si es travesti, pero necesitas saberlo. Por cierto, por si no te has dado cuenta, he hablado a lo largo de este libro del género masculino. Una de las razones es que no voy a detenerme y decir él o ella cabe. vez que solo para apaciguar a la multitud políticamente correcta. Otro es el hábito. Es un hecho ineludible que el 98% de los altos ejecutivos de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa son hombres. Este libro no trata sobre la igualdad de oportunidades. Se trata de hacer dinero pero si estás más preocupado por los detalles tontos de la corrección política, probablemente ya haya tirado este libro de todos modos. Habiendo dicho eso, si eres mujer, te animo a ir más allá del tema de género, sabiendo que la cantidad de mujeres empresarias y emprendedoras crece cada año. Además, si has llegado tan lejos, eres un jugador serio con potencial para ganar mucho dinero, Así que quédate con tus armas. Vuelve a investigar y continúe verificando durante todo el periodo de negociación que pueda seguir. De hecho, su interés, una vez que se descubre, podría generar una ráfaga de acción cosmética por parte del objetivo, presentaciones, cambios financieros u otra actividad que necesite conocer. Los objetivos de investigación, especialmente en los negocios, son objetivos móviles. Las empresas y los particulares siguen dejando huellas a medida que avanzan en el tiempo. Nunca quites el ojo del objetivo mientras lo estás apuntando. Paso 4: Comprometerse con la idea. Es un logro asegurarse de que cada miembro de su Dream Team. Equipo de sueño, tenga la misma idea que usted. Sus objetivos, cómo se relacionan con su visión a largo plazo, su gran estrategia para, para lograr sus objetivos e incluso algunas de las tácticas y maniobras que puede hacer. Tener en mente. Es otra hazaña comenzar a alinear compromisos para entrar en la pelea si comienza y llevarla a cabo. Un acuerdo de adquisición, incluso para un especialista de clase mundial como Dan Peña, no es un día de campo. Se debe exigir a sus socios y altos ejecutivos que se comprometan públicamente con el proyecto desde el principio. Dado el conocimiento individual, la experiencia y las personalidades de cualquier grupo que se siente alrededor de cualquier mesa de conferencias en el mundo, es probable que obtenga diferentes reacciones. Es inevitable, a menos de que te hayas rodeado de aduladores lobotomizados. Si alguna de su gente tiene reservas, si hay alguna faceta del proyecto que les inquieta, necesitan ponerla sobre la mesa para que pueda ser tratada y superada, o al menos reconocida, incluso yo, con todo mi desparajo. Incluso yo, con todo mi desparpajo, a veces tengo algo de recelo. Apéguese a su tejido. Desee implementar sus activos, recursos y capacidades en sus áreas de especialización y experiencia. El momento preliminar de toma de decisiones es cuando te preguntas... ¿Es esta un área en la que tengo o tengo acceso a experiencia real? Cuando Pat Kennedy y yo éramos socios en la construcción de una compañía petrolera integrada verticalmente, nos desviamos hacia áreas de la industria petrolera que no conocíamos y pagamos caro la experiencia. Una de las lecciones que aprendí fue, apégate a tu tejido. Implemente sus activos, recursos y capacidades en áreas de su, de su especialización y experiencia. Pensé mucho en esa lección cuando ahora consideraba mudarme al negocio del carbón. Finalmente, decidí proceder con la adquisición sobre la base de otra regla comercial de Peña. Soñar en grande. Piensa en grande. Sé grande. Además, mis instintos e intuición gritaban este está bueno. Pamela estaba tan cerca que podía tocarla. Puede haber casos en los que una de sus personas clave simplemente no pueda aceptar una idea. Por la razón que sea, esa persona se opone al proyecto que sabes que lanzará tu Quantum Leap al gran éxito. Incluso, antes de tomar una decisión final, es necesario determinar si la persona cumplirá con sus deberes y responsabilidades independientemente de sus sentimientos personales o si su oposición se convertirá en un peso muerto, un obstáculo contraproducente durante la batalla de negociación. Eso seguirá. Durante las discusiones preliminares sobre adquisición de Bow Valley, por ejemplo, mi vicepresidente ejecutivo de Exploración se resistió a la idea de ingresar al negocio del carbón. Francamente, no le gustaba la perspectiva de que su división de petróleo y gas quedara en un segundo plano frente a una operación de carbón recién adquirida. Cuando se dio cuenta de que estábamos avanzando con o sin su bendición, Finalmente se acercó e incluso se convenció a sí mismo de que el proyecto era su idea. Lo que sea que funcione. Paso 5. Tome la decisión preliminar. Su dream team, incluidos aquellos con preguntas e incertidumbres, acepta el compromiso y lo hace suyo. Deje claro que esta no es la decisión final sino un consenso o acuerdo de trabajo para seguir adelante. Sus investigaciones hasta el momento no han arrojado señales de alerta que lo hagan reconsiderar o retirarse lejos del trato. El acuerdo todavía se ve candente. Ha comenzado a prepararse para la batalla. Es en este punto, en las etapas preliminares del proceso, que su gente tiene que obsesionarse con la idea de que ahora se levantará como un monstruo. Asumirá una vida propia y dominará sus horas de vigilia durante semanas y meses. Eres el líder, así que ahora tiene que ser el animador. Me llamaban el Vince Lombardi del negocio petrolero. Tiene que ayudar a su equipo a mentalizarse absolutamente generando suficiente energía, adrenalina e impulso para que cuando comience la batalla se chupen las pantimedias y carguen contra el cañón sin pensar en la derrota, la fatiga, el hambre, el sexo o cualquier otra preocupación. Si eso significa colocar pancartas en las salas de conferencias, reuniones o promesas de bonificaciones, cuando se cierra el trato, ¡Hágalo! ¡Hazlo todo! Pero encienda esa obsesión para que su gente, desde sus socios hasta el cartero, sé que no es un negocio como siempre. Estás en pie de guerra y, como dijo MacArthur, no hay sustituto para la victoria. Para que conste, mis guerreros en Great Western me enorgullecieron. Nunca perdimos en batalla, ni supimos perder. Actuamos como si no tuviéramos límites a nuestras habilidades. Ese se convirtió en nuestro grito de guerra. Si quieres resultados similares, debe actuar de la misma manera. Ese se convirtió en nuestro grito de guerra. Si quiere resultados similares, debe actuar de la misma manera. Paso 6. Continuar la investigación. Este no es un paso redundante. Francamente, sus investigadores, ya sea personal o una empresa externa, deben continuar su trabajo mientras el proyecto sea viable. Por definición, no confíe en los pobres bastardos que está Contratando, por definición, no confíe en los pobres bastardos que está tratando de comprar, ni en aquellos que pueden estar compitiendo con usted por una adquisición. Simplemente no crea nada de lo que le dicen, o de lo que escucha, o lee acerca de nadie, ya que todas las partes ahora están simulando estar en la mejor posición para negociar. En el transcurso de un acuerdo importante te engañarán. Te engañarán y te mentirán, directa e indirectamente. Te mentirán también. Cuando hay cientos de millones de dólares en juego o incluso cientos de miles de dólares, la integridad suele ser la primera víctima. Asegúrese de que no sea usted. Si esto suena muy despiadado, he hecho mi punto. Lo es. ¿Cómo puede ser? Como puede ver ahora, estos 11 pasos no son necesariamente secuenciales. En muchos casos corren en paralelo. La investigación nunca se detiene. La afirmación de su meta debe ser continua. Sus charlas de ánimo, su entusiasmo evidente, su compromiso total, todo el servicio para reponer el drenaje emocional de todos en su organización durante el tiempo que sea necesario, incluso hasta la muerte, para consumar su trato. O, en nuestro caso, para que el pececillo se trague la ballena. Paso 7. Formule su plan de acción. Llega un momento en su planificación y conversación cuando tiene que trazar la línea en la alfombra de la sala de conferencias. Cada indicador, cada director, cada socio puede decir que sí, pero tiene que presionar el botón o apretar el gatillo. Una vez que esté convencido de que pueda hacer el trato y casi puede sentir cómo se le clavan los dedos de los pies, cómo se tensan los músculos para dar ese salto cuántico, es posible que tenga que persuadir, engatusar, suplicar, gritar e intimidar por lo que sea necesario para hacer todo lo posible. Sus socios pasan encima de esa línea de compromiso final. Sin embargo, lo más probable es que hayan elegido socios con la misma visión clara y el mismo sentido de misión que tiene. Por lo que en algún momento de su estrategia, todos le mi se miran entre sí y saben en sus entrañas, Dios, estamos yendo por ello. Así que, remojan las barbas, cargan sus armas, cuentan hasta tres y salen volando como Dodge Cassidy, y el Sundance Kid es un momento mágico esa fusión de mentes, espíritus y almas es una corrida que va a continuar su búsqueda para siempre y antes de que todo termine necesitará toda la magia que pueda conseguir una vez que esté comprometido y su empresa esté comprometida depende de usted mantener el impulso inicial en un punto álgido independientemente de los obstáculos emboscadas con los que se encuentre nunca exprese una duda con palabras o quejas como he dicho antes puede que me equivoque pero nunca tengo dudas incluso la más mínima reacción negativa Puede desgarrar como un reguero de pólvora la moral de su empresa. Durante los periodos de gran estrés en la empresa, los empleados que están trabajando duro para usted necesitan que se les asegure constantemente que todo va a estar bien, como pequeños canguros. Quieren permanecer en una bolsa cálida y segura. Deles esa bolsa. Aprendí esta lección de la manera difícil, durante el calor de nuestras negociaciones sobre Bow Valley USA, le hice un comentario casual a uno de mis asociados en el sentido de que parecía bastante fácil en este momento. Luego volé a algún lugar por negocios. Mi socio mencionó mi comentario a su esposa. Se encontró con otra esposa de la compañía en el gimnasio y se lo contó. Cuando regresé, tenía todos menos Kari en los pasillos. La palabra fue del propio CEO, vamos a perder este trato, vamos a caer en la derrota. Pasé por nuestras oficinas, apagué el fuego y volví a aprender una lección que ya sabía. Comparte una esperanza, comparte un sueño, pero nunca compartas una duda. En este punto usted comienza a formular su plan de acción. Este es el modelo que lo mantiene apuntando en la dirección general a la que desea dirigirse a medida que avanza en el proceso del acuerdo. El primer paso de su plan de acción es definir el resultado deseado. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas para salir de este acuerdo? La respuesta no es algo vago como mucho dinero o una mayor participación en nuestro mercado. Haga que sus analistas de cuello de lápiz ejecuten varios escenarios hipotéticos que escupan los resultados del peor de los casos óptimos y el mejor de los casos. Numere y escriba los elementos de su resultado deseado. Comience con la pizarra en su sala de conferencias, frente a todos los que toman las decisiones. Haga copias impresas y distribúyalas a los asociados y al personal. Todas aquellas personas que van a estar rompiendo sus chuletas, durante las próximas semanas o meses necesitan saber lo que quiere obtener de las noches y los fines de semana que les está pidiendo que sacrifiquen. El segundo paso en su plan de acción es, defina su precio por pago por acción. Recuerde, su precio de pago por acción es cuánto está dispuesto a pagar a perder para lograr el crecimiento. Incluso el trato más dulce, a menos que sea un ladrón de carteras, requiere que renuncie a algo para ganar algo. Si no decide de antemano qué tan lejos está dispuesto a llegar, qué precio está dispuesto a pagar, el impulso de los acontecimientos posteriores en el fragor de la negociación, bien podría empujarlo a regalar la tienda. Defina sus parámetros ahora y manténgase dentro de ellos. Paso 8. Establezca su ruta crítica. En este momento de su plan de acción, usted y los demás responsables de la toma de decisiones deben trazar el camino crítico, la secuencia de eventos que deben ejecutar para que usted logre el éxito. También necesita configurar un instrumento por el cual medir su progreso hacia ese éxito. ¿Cómo diablos puedes saber dónde estás en un momento dado si no sabes dónde se supone que debes estar? Al igual que un gerente de construcción o un ingeniero de proyectos, por ejemplo, desarrolla un diagrama de flujo, un cronograma óptimo para asegurar el financiamiento puente, concretar garantías de préstamos y comenzar negociaciones cara a cara. Necesitas medida porque te da un sentido de disciplina y orden. Y cuando se inicia la batalla, cuando el humo del combate corporativo oscurece tu campo, de repente está luchando mano a mano, tanto con enemigos como con amigos financieros en buen tiempo. Y estás pidiendo apoyo aéreo para matar a los bastardos para que el trato pueda vivir. Va a necesitar toda la disciplina y el orden que pueda reunir. El paso 3 de su plan de acción requiere que usted modifique su plan según sea necesario. La ruta hacia el mejor trato puede hacer no es un tiro directo a través de un campo abierto. Las mentes cambian, los ánimos caen, las tasas suben, las alianzas se desmoronan, las condiciones cambian. Y tienes que reaccionar rápida e inteligentemente a cada giro en el camino. En mis seminarios le digo a la audiencia que piense en un cohete que despega de la Tierra y se dirige, digamos, a una cita con Júpiter. El hijo de puta está fuera del curso 95% del tiempo. Los técnicos en la Tierra envían continuamente correcciones a mitad de camino para compensar las condiciones en el espacio profundo con las que nunca soñaron. Piensa en su negocio como un gran gigante que se precipita a través del tiempo en aproximadamente la dirección correcta. Solo tiene que seguir empujándolo para alcanzar los ideales expresados en el resultado deseado. Paso 9. Implemente y dé seguimiento. Eso no significa dar por sentado. Eso no significa dar nada por sentado o cualquiera. Incluso sus tomadores de decisiones clave, su socio más confiable, y con, siendo humano, puede dejar escapar un detalle, olvidar una llamada telefónica, pasar por un alto cabo suelto. Incluso las promesas de apoyo más solemnes de los demás a menudo se hacen sobre arenas movidizas. Para relatar cómo cambian las mentes y las lealtades, permítame dar un poco de historia. Originalmente teníamos en mente comprar solo los activos de petróleo y gas de Bow Valley USA. Pero MAPCO rechazó nuestro interés en una adquisición de empresa conjunta. Nos trataron como a un niño molesto, lo que me molestó. Pero vi su rechazo a Great Western como una oportunidad. Ir por toda la empresa. Por supuesto, todavía no habíamos establecido una, la, la financiación de los activos petroleros pero esta era una oportunidad que nos miraba en la posición misionera y saltamos hacia él. Las complejidades de buscar un acuerdo comercial multimillonario son similares a construir un castillo de naipes gigante. Cada enlace en cada nivel tiene que mantenerse en su lugar simultáneamente. Un individuo de alto rendimiento debe tener el tacto, la paciencia y la fuerza y la delicadeza para agregar una carta tras otra sin que todo se derrumbe y la claridad de ojo para captar elementos temblorosos, vacilantes y apuntalarlos antes de que se rompan y caigan. Ahí es donde el seguimiento se convierte en un arte. El mayor accionista de Great Western, era un miembro del gobierno de Kuwait. Aunque inicialmente solo se requería un garante, los propietarios canadienses de Bow Valley ahora insistieron que tanto nuestro mayor accionista, los Kuwaitíes, como nuestra firma de corretaje de valores en Londres, garantizara el trato. Los Kuwaitíes habían accedido a regañadientes a garantizar toda la transacción pero de repente se retractaron de su acuerdo porque no querían que su nombre se revelara en los documentos. Mientras tanto, nuestra firma de corretaje en Londres estaba pasando por cambios de personal cine y nuestros aliados en el trato fueron reemplazados por personal de otra compañía con el que no estábamos tan familiarizados. Volé a Londres para tranquilizar a nuestros amigos y comenzaron las negociaciones en Los Ángeles manejadas por nosotros. ¿Por qué Los Ángeles y no su oficina en Denver o mejoran nuestra oficina en Houston o Londres? Porque de nuestra parte Mark, su esposa estaba a punto de tener un bebé en Los Ángeles. Buen gesto. Mal error. Finalmente, Justo cuando obtuve las garantías y Charlie obtuvo el financiamiento puente en Nueva York, los negociadores de la empresa matriz de Bow Valley USA cerraron sus maletines y abandonaron a Mark en Los Ángeles. En realidad se dirigían al aeropuerto de Los Ángeles mientras yo celebraba una reunión de la junta en Londres para obtener la aprobación del trato. El resultado final de lo que se estaba convirtiendo en un fiasco intercontinental no es tan importante aquí como el hecho de que tuve que hacer un seguimiento constante casi hora tras hora sobre sucesos en Nueva York Londres donde estaban los cubaitíes y Los Ángeles el paso 9 dice que nunca jamás des por sentado el más mínimo detalle la mayor victoria para la final, el aliado más cercano para la lealtad. El dinero millonario convierte a los hombres buenos, empresas y países, en serpientes y comadrejas. La codicia convierte a los hombres en bestias y a las bestias en demonios. Implemente todos sus procesos, investigue una vez más, realice un seguimiento, verifique todos los compromisos en busca de fugas y estará listo para comenzar. Paso 10. Ejecuta. Puertas de la bahía del bombardero abiertas. Sus elementos de apoyo y de financiamiento y garantías están en su lugar. Con suerte, para cuando se siente en la sala de juntas frente a sus adversarios para comenzar las negociaciones. En este punto, más que en ningún otro, hay que liderar desde el frente. No más llamadas telefónicas desde su oficina en casa, no más instrucciones de fax, no más correo electrónico. Su presencia intimidante, su rostro ceñudo, su determinación endurecida y salpicada de sangre deben estar en personas enfocadas con un rayo láser ante el enemigo al otro lado de la mesa. Si la ejecución aún no es factible, uno o más de los nueve pasos anteriores fueron un paso en falso, por eso necesita... Paso 11. Revisar y reevaluar. Vuelva a revisar cada detalle de los pasos 1 a 10. Apretar los tornillos de cada fase. Lo más probable es que se encuentre con algún problema técnico, alguna T sin cruzar o un I sin punto. ...de semanas o meses atrás, que ahora le impide dar el paso de ejecución. Habían pasado seis días desde que el equipo de Canadá hizo las maletas y dejó a Mark en Los Ángeles. Nuestros socios cubaitíes habían perdido la cara y estaban furiosos. Habían surgido problemas de impuestos extranjeros. Ahora, aparentemente, el gobierno canadiense tenía que aprobar cualquier acuerdo... Mi vicepresidente, ejecutivo de exploración, corría por los pasillos de Great Western diciendo, Te lo dije. Incluso nuestros propios auditores habían vuelto a, a calcular la renta imponible real antes y después de la adquisición propuesta, cambiando por completo nuestra tasa de rendimiento proyectada. Todo el, estaba, todo el asunto estaba desapareciendo por el cargadero. La sabiduría convencional lo declaró muerto. Imagina lo que Dan Peña dijo al respecto. Durante esos seis días de infierno, asumí el mando directo del campo de batalla lleno de basura y comencé una ofensiva de órdenes judiciales, mociones y presentaciones en Nueva York, California y Canadá. Prometí demandar a todos los imbéciles de la Junta Directiva Canadiense sus madres y sus hijos por nacer. Gasté más de 100.000 en honorarios legales en 48 horas. Y al séptimo día, funcionó. Los molestos canadienses y Greg Western, con asesores claves encabezados por Dan Peña, se reunieron en una sala alrededor de una mesa de conferencias de 40 pies. Nuestro equipo de seis se enfrentó a su equipo de 20. Nuestro principal abogado de transición fue Rick Scott, uno de, de mis primeros discípulos, quien luego fundó una corporación de atención médica de 20 mil millones de dólares en un momento la más grande del mundo. Habíamos atendido su demanda de conversar en la oficina de sus abogados, pero tomé el control, me puse de pie, miré a todos los canadienses a los ojos y les dije, o devolveríamos vida a este trato o aplastaríamos al hijo de puta hasta que no existiera. Potes de basura en las esquinas de la habitación para que sirvan como urinarios. Y así empezó. Desde el principio ninguna cifra, ninguna proyección proporcionada por la empresa matriz de Bow Valley se tomó al pie de la letra. Nuestros contadores en Coopers and Library habían revisado los datos financieros que los canadienses debían proporcionarnos. Y cuando nos sentamos teníamos una imagen fiscal más clara de Bow Valley USA que la, teni, que la que tenía su propia empresa matriz. Amargas discusiones estallaban como disparos a la menor provocación. Como ejemplo, sus libros mostraron pérdidas operativas netas, net operating losses en de 10 a 12 millones sobre las cuales calculamos pagar quizás 50 centavos por dólar. Fue incluido en nuestro precio de compra. Luego anunciaron una nueva NOL estimada en 50-60 millones y exigieron el mismo pago de 50 centavos. Eso fue una locura. Fuera de la cuestión. Aceptar tal demanda elevaría el precio de la compra mucho más allá de nuestra capacidad de, cabo, de pago y colapsaría nuestro tedioso castillo de naipes construido. Nos enfurecimos en desacuerdo. Nuestro abogado me aconsejó, no sigas con esto Dan, no te derrumbes, a la mierda, caminemos. Pero estábamos comprometidos, tuvimos que pelear y así, así que cargamos. Eventualmente descubrimos cerca de 100 millones en NOL, incluso más de lo que los malditos canadienses habían calculado. Y terminamos pagando 10 centavos por dólar. Finalmente, 72 horas y dos peleas de a puñetazos después de que comenzamos, el trato estaba cerrado. Nadie estaba preparado para el tipo de prueba desgarradora que vivimos. Ninguna experiencia previa podría habernos condicionado a ninguno de nosotros, incluyendo a mí, para lo que sucedió en nombre de la negociación. Cualquiera que haya estado allí durante estos tres oscuros días de diciembre nunca lo olvidará. Se me pone la piel de gallina, y se me hace un nudo en la garganta solo de escribir sobre ello. Una cosa de belleza nacida en un terrible conflicto. Resultado final, bottom line, Great Western pagó 116 millones por las operaciones de carbón de Bow Valley y 25 millones de sus intereses de petróleo y gas. Los activos adicionales de petróleo y gas nos costaron otros 7 millones. Recaudamos 168 millones en efectivo, 85 millones en préstamos a corto plazo de nuestro banco y 85 millones de acciones preferenciales serie B de acciones de Great Western que fueron engullidas por nuestros amigos kuwaitíes. Great Western se quedó con otros 20 millones de dólares para proyectos futuros. Fue un gran costo a pagar. Los pececillos tardaron años en digerir a la ballena. Pero en el informe provisional a los accionistas de Great Western en marzo de 1987 presentamos activos totales de 272 millones y algunos cambios. Un crecimiento de salto cuántico de 191 millones desde el cierre fiscal anterior de 81 millones. Otro costo. Charlie murió al cabo de un mes. Un infarto masivo. Recuerda, tú siempre eres responsable de tus decisiones. Es por eso que puse esos importantes descargos de responsabilidad al principio de este libro. Fin del capítulo 7. Sus primeros 100 millones. Leído. Leído. 19 de mayo de 1900. Leído 19 de mayo del 2023.